0: Välkommen till Ekonomihjälpens företagarpodd. Avsnitt 3. Theres Halberg från mötesbokningsbolaget Bookmaster. Inspelat den 25 mars 2020. Din värd för dagen är jag själv, Robert Limblad, ekonomihjälpens grundare. Denna podd använder vi för att sprida företagsekonomisk kunnande, bra företagartips och för att lyssna med andra företagare vad som händer i deras värld. Idag kommer vi att intervjua Theres Halberg som sedan 18 år driver Bookmaster. Ett, vad jag skulle kalla, mötesbokningsbolag. Tres berättar lite vad hon sysslar med, hur virussituationen påverkat dem och vilka åtgärder som de har vidtagit. Denna podd är givetvis möjliggjord genom redovisningsbyrån Ekonomihjälpen. För mer information gå till ekonomihjälpen.se. Där finner du också fler avsnitt av vår podd och vår blogg. Där vi försöker sprida så mycket tydlig företagsekonomisk information som möjligt i dessa tider. Nu kör vi! Då säger vi välkommen till Teres Hallberg Tack så från mycket. Bookmaster. Så vad sysslar Bookmaster med?
1: Bookmaster är New Business Konsulter så vi hjälper företag att få nya kunder.
0: Okej, okay. vad betyder det i praktiken? Vad händer när man ringer till er?
1: Det är så att när vi börjar hjälpa ett företag så sätter vi oss in i det bolaget väldigt väl. Så när vi sen agerar, agerar vi som att vi är vår kund. Okej. Okay. Och eh, så eh, vi försöker hitta vår kunds unikiteter och vilka utmaningar de har. Och vi sätter tillsammans upp ett mål på hur många nya kunder de ska få med hjälp av oss.
0: Och agera, vad är det ni gör <coughs> åt kunden rent praktiskt?
1: Vi sätter upp fysiska möten. Okej. Okay. Eh, så vi är som en professional matchmaker kan man säga. Vår kund vill eller behöver oftast träffa sin nya potentiella kund för att... Eh, Förklara varför de tror att de kan hjälpa dem på ett eller annat sätt.
0: Okej, så att ni, ni sätter er in i kunden eh, så att ni kan agera och kundens vägnar. Och sen så ser ni till att boka ett möte med potentiella kunder. Ja. Hur, hur gör ni för att boka de här mötena?
1: Ja, vi har eh, i 18 år har vi funnits snart. 18 år?
0: I mm. Bookmaster 18 år ja. Oj.
1: <laughs> Och vi har sedan start jobbat med telefonen. Ja, det så. Och eh, världen har ju förändrats under de här 18 åren eh, och eh, vi, förändrats, vi, vi förändras också med den. Men vi har hittills idag inte hittat något som kan slå faktiskt möjligheten med att eh, prata med en person och där kunna övertyga den att eh, den bör träffa oss, alltså vår kund.
0: Det är fortfarande det mest effektiva mediet ja. trots all ny teknologi. Ja. ja, hade
1: vi kunnat förklara det här på samma sätt och övertyga kunden genom att bara skicka ett mejl, det hade ju varit jätteenkelt. Ja. Men då hade å andra sidan kanske inte vi behövts. Då hade okay. vår kund gjort det själv.
0: Och det är det här ni har gjort, jag förstår att arbetsrutiner har ändrats under de 18 åren, men det är det ni har gjort i 18 år i en form eller annan. Ja, från början var det du ensam som började med det här?
1: Ja det var det för jag har jobbat med försäljning sedan jag började jobba egentligen. Och jag var försäljningschef på ett företag eh, runt millennieskiftet så det är ju ja. länge sedan nu. Men då hade jag det här behovet. Att jag behövde få mina säljare att komma ut mer än vad jag lyckades få dem att göra av egen kraft. Okay. Och då var jag faktiskt runt och letade efter någon som då kunde hjälpa oss att ta det här, den här första kontakten och boka ett möte med våra potentiella kunder. Och jag hittade inte riktigt någon som jag kände att jag kunde lita på, att lägga mitt varumärke i deras händer- och då fick jag helt enkelt idén att varför inte starta ett sånt bolag och hjälpa andra bolag med det som jag egentligen då själv såg att
0: jag behövde hjälp med. Och när började du anställa då? När började ni växa på den bredden?
1: Alltså det var ganska snart jag vågade ta det steget. Jag tror det var ungefär efter ett halvår.
0: Så du, redan efter ett halvår hade du din första kollega på arbetsplatsen?
1: Ja först tog jag faktiskt in en kompis som skulle ja. hjälpa mig lite när hon... Hade möjlighet. Men hon eh, sa från början att hon ville ju inte bli anställd. Hon ville bara jobba lite som konsult ett tag. Eh, och sen eh, så kände jag nu vågar jag ta steget och anställa. Och då anställde jag två stycken samtidigt så att vi mer blir som en, ett företag. Och eh, sen har vi vuxit sakta men säkert.
0: Hur många är ni idag?
1: Just idag så är vi åtta personer. Ah, Okej, okay.
0: om, om jag skulle ställa frågan hur många var ni för en månad sen?
1: För en och en halv vecka sedan så ja. var vi tio personer. Ja, det är så. Ja,
0: Okej, jag förstår. Med era intäkter, hur, hur genererar ni intäkter? Hur ser er intäktsmotor ut om man säger så? Mm.
1: Eh, vi har alltid eh, sedan start trott på att det är vårt resultat som eh, ska betalas för. Så vi har tagit eh, en ersättning per bokat möte. Det är liksom själva grunden. Men eh, vi har en del som är först när det blir då en affär. Eh, som en success -fi. Så vi har ju precis samma mål som vår kund. Att det ska bli en affär i slutändan. Inte bara en massa möten. Och sen har vi en, en, en enda fast ersättning. Och det är vid uppstatsskedet. För vi, vi gör bland annat en heldags workshop. För att vi behöver ju verkligen sätta oss in i vår kund. Men det är den enda fasta ersättningen vi tar. Sen är det resultatbaserat. Så vi är ju såklart helt beroende på att vi ska lyckas göra det vi ska göra. För annars så får vi inte betalt.
0: Så det blir inbyggt i ett system att få era kunder att lyckas liksom genom med er hjälp. Ja. Att annars kommer ni inte tjäna pengar. Och lyckas kunden bra så lyckas ni bra. Exakt. Vilket blir en väldigt bra morot kan jag tänka mig. Ja
1: och det blir verkligen att vi är som ett team med vår kund. Vi har ingen annan agenda utan det är vår kunds slutmål som är liksom vårt gemensamma mål. Uh, och det är, det är väldigt kul att jobba på det sättet. Man blir som en del av vår kund. Och vi jobbar i snitt. Fem och ett halvt år med våra kunder.
0: Om man tittar på omsättningen, hur stora är ni där? Vad hade ni 2019 till exempel i årsredovisningen?
1: Ja, vi försökte ju växa lite under 2019. och kom ju inte riktigt dit som vi ville. Jag vågar inte riktigt säga vad vi hamnar på nu, men runt 6 miljoner.
0: Och då är det inte så mycket, utöver, då är personalen en stor kostnad kan jag tänka mig. Lokalhyra och sen möjligtvis telefoni, system och abonnemang då?
1: Alltså tekniken är ganska eh, avancerad som vi jobbar med. För just det här att vi ringer men vi har ju ett, ett extremt avancerat bokningssystem. Och det har ju vi utvecklat väldigt mycket tillsammans med vår leverantör eh, som heter S2 som är ett svenskt bolag. Så vi kan liksom be dem att utveckla specifika lösningar just för oss. Och eh, där har vi bland annat utvecklat under förra året eh, lite sådana saker. Det gör ju att vi kan göra vårt jobb ännu bättre. Men det är ju också en investering vi hela tiden gör när vi jobbar med våra tekniska lösningar.
0: Innan den här krisen nu började rulla ut hur mycket buffert hade ni? Det här är ju lätt att vara häfteklok, men vad hade ni haft för tankegångar innan? Hur mycket buffert hade ni när det här skedde?
1: Ja, eftersom vi hade en plan att vi skulle växa så hade vi ju gjort vissa satsningar just för att växa. Och det tar ju såklart av bufferten. Så eh, tittar man på vår plan som den är nu så har vi ju varit tvungna att dra lite i handbromsen såklart. Jag är väl glad att vi i alla fall hade lite buffert nu. Eh, för vi har haft en bra start av året. Men eh, vi klarar ju oss inte jättelänge precis om vi inte skulle lyckas med vårt jobb.
0: Vad skedde när det här började rulla ut nu för ett par veckor sedan på riktigt allvar?
1: Det man kan säga är att vår verksamhet går ut på att boka fysiska möten. Ja,
0: aj, 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 bara där så börjar det svida.
1: Precis. Men det var, det var lite jobbigt för låt säga, två veckor sedan eller när jag förstod vad, vad det var som höll på att hända. Men då gäller det ju att hitta en plan. Vad gör vi nu? Vad kan vara worst Case scenario. Aha. Så jag gjorde en krisplan för min egen del. Och sen så gjorde vi en krisplan tillsammans då för, för, för företaget ihop med personalen.
0: Okej, så du gjorde en krisplan för egen del och en för företaget. Vad innebär det? Är det för din egna personliga del?
1: Nej, jag kanske sa fel där. Uttryckte mig fel. Jag menar att jag själv gjorde en krisplan för ah, företaget. Okay. Okay. <laughs> men sen tycker jag att det är väldigt viktigt att de anställda ska vara med i att göra en krisplan. Ah. Så då gjorde vi en gemensamt. Men det var mer eller mindre samma sak. Det blev faktiskt. Ah. Så, men alla har nu varit med om i det här arbetet och Såklart få uttrycka vad man är orolig för, vad som kan hända.
0: Ja, så, så vad hände egentligen? För några veckor sedan då blev det så att alla era kunder började säga att nu, vi vill inte ha den här tjänsten längre, vi vill inte boka några möten nu.
1: Alltså det var ju det jag var rädd för. Att ja. alla skulle direkt bara höra av sig och säga pausa. Mm. För det kan man göra. Mm. Vi har alltid varit väldigt öppna med det. Att vi ska jobba våra kunder ska jobba med oss. För att de har behovet. För att de tycker att det fungerar bra. Vi binder inte upp vår kund på en viss tid eller en viss volym. Eh, och det är ju en flexibilitet som är positiv för vår kund. Men när det händer en sån här sak. Då kanske man känner att oj det var lite väl flexibelt kanske. Men då gäller det bara att kavla upp armarna. Och liksom se till att våra kunder förstår att nu är det ju helt rätt tillfälle att fortsätta att jobba med att få nya kunder. För gör man inte det nu, nej men då kommer man ju inte kanske överleva det här som vi är med i. Men de som gör det nu, när deras konkurrenter kanske inte gör någonting, ja men det är ju de som kommer ut ur det här mycket starkare. Uh -huh. Så det är lite det att få våra kunder att inse vikten av att det vi gör tillsammans är viktigare nu än någonsin.
0: Och det, det kan jag ju hålla med om för att det gäller ju på något sätt att bygga upp det. För alla kommer väl tappa omsättning i någon utsträckning. Och om man då kan se till att ta in ett par nya kunder för att parera den effekten så gott det går. Mm. När man då förhoppningsvis kommer ur det här om vad ja. vi nu är två månader eller två veckor eller vad det nu ja. kan vara.
1: Och det gäller ju att anpassa sig. Eller vi har alltid trott att det finns inget som slår det här fysiska mötet med den här relationen som man kan bygga upp när man träffas. Men kan man inte göra det? Nej men då måste man göra det som är näst bäst. Och då får det bli ett online möte. Så det är det vi bokar för våra äh, kunder nu. Det är ju betydligt bättre att ha ett online möte idag än att skjuta upp ett fysiskt möte flera månader. Och det kanske inte ens blir något möte då. För när det väl börjar bli att alla verksamheten kommer igång, då kommer alla ha så mycket att göra för sin egen verksamhet så då kommer de inte ens hinna träffa nya potentiella leverantörer, kanske. Men om man har träffat dem nu på ett online-möte då har man redan börjat bygga relationen.
0: Så har ni börjat att erbjuda online-möten nu till era kunder? Hur, hur är fördelningen där då? Hur många fysiska möten kontra online-möten är det som levereras nu? Om man kan ställa frågor på det sättet.
1: Ja, alltså det är ju lite olika för det är ju så oklart när vi tror att det blir normala tider igen. Ja, det, det är ju det. ingen som riktigt kan säga om det. Mer och mer är det ju online-möten nu. För man kan inte tro att ja, men vi väntar till maj eller vi väntar till juni. Nästan alla våra kunder har insett att nej, vi måste fortsätta köra på. Vi måste bygga nya relationer. Så online-möten är nästan det enda vi bokar nu.
0: Vad erbjuder ni programvaran på då sätt eller har kunden oftast programvaran själv för att ordna de här online-mötena?
1: Det har kunden själv skulle jag säga. Det är så för, pass vanligt idag. Ja, är det någonting som har fått en uppsving så är det ju verkligen den typen av leverantörer.
0: Sannolikt, och det kan vi intyga. Vi använder ju Microsoft Teams här till exempel som är en sån programvara. Och den, den har ju börjat bli ganska skakig nu för att det är så många som använder den. De har dragit ner funktionalitet som inte är så nödvändig just för att det ska ja. fungera. Ja. Alltså, det kan ju. Nej men vi
1: har också Microsoft Teams uh, internt för vi... Uh, vi jobbar ju på precis på samma sätt egentligen fast vi sitter remote. Vi alla jobbar hemifrån.
0: Nu efter det här skedde. Ja. För tidigare så satt ni i samma lokal och ja. alla jobbade på samma plats. Ja. Ja.
1: Men vi har fortfarande mor morgonmöte. 5 och 8 varje dag. Och då ser vi varandra. Det är jättetrevligt. Vi har infört ett till möte på dagen och det är kvart i, tio innan, eller kvart i tolv innan alla går på lunch. Och sen har vi ett möte halv fem. Så vi ser ju varandra minst tre gånger varje
0: dag. Det är jättebra. Det är, det är faktiskt en förebild. Vi, vi har ju ett par kollegor här som är hemma lite mer än andra. Och det, vi börjar sakna dem lite Ja
1: grann. men det är ju så. Det är ja. jätteviktigt. Och vi har alltid under de här 18 åren avslutat veckan med att vi har... Oh, man, man kan väl kalla det pre-weekend för det är som en after work fast det är fortfarande på arbetstid. Det är mellan 4 och fem varje fredag. Ja. <laughs> Då brukar vi avsluta veckan med att ha en ja, trevlig avslutning in i konferensrummet. Men nu kör vi den online. Så vi uh, firar in lite helgen tillsammans <laughs> också. <laughs> ja, vad kul.
0: Och jag pratade ju med... Uh... Niklas Arnheim som har ett byggföretag kring Novus och de, deras problem var ju inte att omsättningen hade försvunnit ännu mm. utan att personalen har försvunnit. Har det varit ett problem för er del? Eller hur har personaltillgången varit? Har det varit mycket var, Många sjuka?
1: Ja, alltså där är det en fördel nästan tycker jag nu att vi jobbar hemifrån. För nu behöver man ju inte vara hemma så fort man kanske känner att man har lite ont i halsen som faktiskt är inte så bra att kanske gå till jobbet om man nu hade det och skulle eventuellt smitta andra. Utan nu kan man ju faktiskt jobba hemifrån och känna att nej men, det var ju inte så farligt. Så jag tror vi får nästan mindre sjuk från just nu. Det är just så? Ja, alltså inte mot vanliga tider. Nej, men inte. om vi nu hade varit på jobbet. Ah, Okej, okay, mm. förstår.
0: Om man tittar på vad, vad som har hänt i praktiken här. Så ni, personal tillgången är inte ett... Stort problem för er. Omsättningsminskningen, hur stor har den varit? Går du att sätta en siffra? Det är ganska tidigt förstår jag, men har du någon känsla?
1: Nej, jag har faktiskt inte riktigt det än för det är så osäkert. Okay. Det är från dag till dag skulle jag säga. Nu innan jag åkte hit så fick jag ett mejl från en ny kund som vi skulle ha workshop med efter påsk. De ville skjuta på den ja, jag ett tag. Det. Eh, vilket var synd. För vi kan ju precis vi kan ju ha workshop över online också. Eller via online. Eh, men eh, man förstår ändå att det är, det är lite panik ute på företagen just nu. Så eh, allt förskjuts ju på något sätt. Det gör det. Eh, men eh, det gäller bara att försöka hitta företag som faktiskt kan hjälpa till på ett annat sätt nu. Så det gäller ju att ändra om Budskapet på det man faktiskt erbjuder.
0: Hur menar du då ändå om budskapet på det man erbjuder? Kan vi ge ett exempel?
1: Är du ett beman hyr du ut konsulter till exempel? Då kanske det är vissa avdelningar som är ännu viktigare nu att det absolut inte får vara personalbrist på. Till exempel en ekonomiavdelning. Så ett sådant företag kan ju faktiskt få ganska mycket affärer om det nu blir en hög sjukfrånvaro. Mm. Då gäller det ju att de har. Kontakter med de bolagen som faktiskt kan bli utsatta. Eh, sen kan det vara en reklambyrå till exempel. Det är inte så lätt för många reklambyråer just nu.
0: Nej det kan jag tänka mig.
1: Kampanjer som ska göras skjuts upp. Men då gäller det att vara kreativ och kanske jobba med. Vi har en kund som jobbar med krishantering. Ja då är det det. Jag lyfter fram. Vi har en annan kund som har tagit fram en speciell rapport om vad är det coronan kommer att innebära för deras verksamhet. Okay. Att man kan göra en undersökning för det. Så det, det finns mycket kreativa lösningar. Det gäller bara att hitta dem.
0: Vad kul att höra det För jag har ju filat på vår tipspodd. Där är ett av de här tipsen just att hitta hitta någon vinkel hur man kan göra här. Mm. Om det bara är att ställa ut stolarna redan på gatan, redan nu för restaurangen. För det kommer vi att sitta fem ja. personer där som är rädda för corona, men ja. de sitter ute med jackan på och att till ja. sin sallad. Liksom. Ja. Ja,
1: restauranger tycker jag är ganska intressant. För de får ju väldigt mycket media nu. Att det är jobbigt för dem att, att förklara sig oh ja. själv. Jag tycker väl kanske också att de, de måste ju också vara kreativa. Det är de, säkert de flesta. Men jag har ju till exempel inte fått någon reklam i min brevlåda eller någon sponsrat Instagram-inlägg eller någonting sånt att mina lokala restauranger vill att jag ska komma till dem just nu. Eh, och vi skulle ju till exempel kunna ringa till företag som vill erbjuda sina, sin personal en bra lunch när de sitter hemma.
0: Wow, jättebra ja, idé. Ja,
1: så liksom det gäller bara att tänka till lite. Eh, och men de flesta gör det säkert. Men det, det finns lösningar förhoppningsvis om man bara lyckas hitta dem.
0: Vad skulle en lokal restaurang behöva skriva på en lapp och lägga i din brevlåda för att du känner att du skulle vilja gå dit? Har du något bra tips?
1: Det är ju lite så att syns man inte så finns man ju inte. Och även om jag är van att gå och handla och äta lunch på en viss restaurang så... Det gäller ju att de inte stänger ner till exempel. Vilket jag har varit med om. Eh, och då känner man ju lite. ja, nu kan jag ju inte lita på att de är öppet på kvällen heller. Då blir det att jag går någon annanstans. Om någon skulle sk skriva att hjälp oss att överleva. var en sån sak skulle okay. göra? Att jag skulle tänka mer på dem. Mm. Så jag tror inte det är så mycket att de ska ge en viss rabatt eller någonting. Utan mer att vi finns här för er snälla finns för oss också liksom. att man är i det här tillsammans och sen ge lite exempel kanske att eh, vi kan komma med lunch när ni sitter hemma och jobbar vi kan eh, middagar alltså folk är ju hemma Aha. men det betyder ju inte att man inte ska äta Precis. så ät någonting gott Aha.
0: Ja, men jättebra. Det jag hoppas att det finns restauranger som hörsamma där. För att det, det finns mycket att göra i de här tiderna. Man behöver vara lite förnulig. Vi kanske inte har alla idéer här. Nej. Men det går ju alltid att hitta lösningar utifrån mm. sin vinkel. Eh, hur har er likviditet drabbats? För det, det är ju det andra. Ni har resultatet där sjunker er omsättning. Hur påverkas er likviditet? Det vill säga hur mycket pengarna är i kassan att kunna betala räkningarna med? Ni hade inte så mycket buffert eftersom ni hade gjort en satsning förra året. Hur illa till ligger ni där?
1: Det är lite för tidigt att säga tycker jag för eh, vi är ju förmodligen i början på den här perioden. Just nu har vi ju ingen likviditetskris men man måste ju tänka att det går snabbt. För varje dag, varenda möte vi bokar så är ju det, det är ju guld guldvärt För eh, vi vill ju inte liksom... Att folk ska behöva sluta.
0: I och med att mötesbokningen är det som genererar intäkter. Först en del direkta intäkter. För som jag förstod det så fick ni betalt upp här möten ni bokade. Och sen då de möten som resulterar i en kund blir ju en provision längre fram. Mm. Men och, ha, ni, jag misstänker att ni får någon statistik på antalet bokade möten. Du har inte sett hur den kurvan har dippat under det här. För att få, bara få en uppfattning om hur drabbat mm. det har blivit just.
1: Det är väl mer att vissa kunder... Um, drar i handbromsen då, Men de som verkligen fortsätter, där är det egentligen inte sämre. Utan det är ett gyllene läge nu skulle jag säga att ringa de här som man kanske aldrig får tag på i vanliga fall. För i vanliga fall så är de upptagna i massvis med möten hela dagarna ända. De är hopplösa att få tag på. Nu sitter de hemma. De kanske till och med har lite tråkigt. De kanske till och med tycker det är kul att få ett samtal. Vad vet jag. Men vi har inte sämre statistik idag. Egentligen på de kunder vi fortfarande jobbar med.
0: Okej. Okay. Så det är inte det att de kunderna som fortsätter. Där ligger ni på samma nivå. Det är det att vissa kunder har pausat. Ja. Och det
1: det. Eh, nya kanske inte mm. på samma sätt kommer igång.
0: Så då kommer det bli ett glapp i nya kundsintaget där också. Ja. ja. Vilket blir en förskjutning av intäkter i framtiden.
1: Men vi har ju också, det är alltid en liten process att få in en kund. Så vi fortsätter ju att ha massvis med online-möten nu för nya potentiella kunder. Och jag hade senast ett i förmiddags. Och där bestämde vi att ja, men då hörs vi igen nästa vecka. Så det gäller ju att hitta de här företagen som faktiskt ändå känner att jo, men vi ska fortsätta satsa. Och då kan vi komma igång och hjälpa dem.
0: Du, du nämnde till exempel att ni skulle kunna hjälpa restauranger, vilket inte är någonting som jag skulle tänka på i första hand. Mm. Är det någon bransch du känner så här som kanske normalt inte skulle titta på en sån här tjänst som ni erbjuder, men som kanske de här tiderna skulle kunna dra lite extra nytta? Finns, finns det någon sån bransch som kanske borde fundera på er som inte normalt kikar på sådana ja. här tjänster?
1: Det normal, vår normala kund är ju oftast ett konsultföretag där det är mycket förtroende som ska säljas in och Ganska komplexa tjänster. Nu är det ju vissa företag som har mer liksom, likviditetskris. Och då kanske man ser att målgruppen förändras också. Att man kanske behöver göra ett paket som är lite snabbare och kunna erbjuda eller sälja. Men jag vet faktiskt inte om det är någon specifik... Vi, vi jobbar ju väldigt brett. Vi, vi har allt ifrån... Ja, till exempel en enmanskonsult som är yogalärare för företag. Så i hennes fall så brukar ju vi boka möten med företag då. För att företagen ska erbjuda yoga på jobbet. Men nu gör ju hon online-yoga istället. Jaha. Men det går ju fortfarande då för företaget att erbjuda sina anställda online-yoga hemifrån.
0: Så då gör man yoga över Skype? Ungefär. Ja, precis. Aha, okay. Intressant och, koncept, ja. vad vi hittar på för lösningar. Ja,
1: så det är ju en väldigt speciell kund till oss. Liksom. Men det är ett bra exempel på hur hon har fått paketera om sin tjänst. Ja. Och sen har vi ju liksom mycket inom reklambyråer och den världen och mycket inom IT. Bemanningsbolagen, det gäller ju att prata på ett annat sätt nu än när... Vad vi pratade för ett en månad sedan.
0: Ja, du nämnde här om likviditet och bygga snabba paket. Förstår jag det rätt om du menade att det kanske är så att ni nästan säljer in paketet från er del. Så att de nästan har en färdig affär när det kommer. Att, att ni går ja. ner lite i, i alltså skala om man ska säga. Går ner lite i komplexitet och nästan säljer ja. deras produkt över ja. telefon.
1: Vi har något sånt uppdrag faktiskt som ja. vi håller på med nu. Eh, och de har ju tagit fram det just för att det är den här situationen. Och då har vi sett att då kan vi faktiskt eh, sälja det direkt mm. och det brukar vi inte göra i, i vanliga fall men eh, här såg vi att det är så aktuellt ämne som de pratar om så vi tror att det kommer att funka väldigt bra.
0: Det är jätteintressant och där har vi ett exempel på hur ni har hittat på en förnurlig lösning kring de här mm. tiden vad man kan lösa. Staten har ju släppt ett stödpaket i det här. Är det här någonting som ni ser att ni kan dra nytta av? De har ju det här med korttidspermitteringen där man kan minska en personalstyrka och de får ersättning för lönen och ni får bidrag för att ersätta dem för den här lönen. De har det här att man kan skjuta skatten på framtiden och sen då att de tar över sjuklönansvaret Mm. För dag 2 till fjorton från och med 1 april. Så det gäller inte ännu, men från 1 mm. april. Är det här någonting du känner som hjälper er i er situation?
1: Absolut. Jag, jag, blev, ganska, jag blev mycket mer trygg när jag hörde det här. Eh, bland annat det här med sjukelönerna. Det är ju väldigt kostsamt för ett litet företag. Och om det nu blir så att många blir sjuka så underlättar ju det jättemycket. Skatt och arbetsgivaravgift, att man kan skjuta upp det. Det är ju också... Väldigt bra hjälp. Sen parametreringen, Det är ju väldigt många företag som gör det nu. Vi, vi får se helt enkelt vad som händer framöver. Om vi behöver göra det. Men det är väldigt skönt tycker jag att den möjligheten finns.
0: Men det är ingenting som ni... Planerat utnyttja just, just nu, förstår jag det rätt?
1: Sådana här beslut är lite svåra att ta från den ena. Alltså det är lite beroende på vad som händer ja. från den ena veckan till den andra känner jag. Eller från den ena dagen nästan till den andra.
0: Men ni har inte aktiverat ännu, för man kunde, man kunde ha gjort det från 16 mars. Ja. Det är ingenting ni har tagit fram och skrivit under ännu. Nej. Utan ni avvaktar i nuläget ja. i alla fall. Ja.
1: För just nu så har vi ju, vi, 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 vi kämpar mm. ju på.
0: Ni har likviditet, ni har tillräcklig omsättning för att jobba med full personalstyrka än så länge. Mm. Det var jätteskönt att höra.
1: Vi, har ju, det, vi hade ju en person som var fast, eh, provanställd. Mm. Så den vågade vi inte ha kvar.
0: Ja, jag förstår. Och du sa att ni var tio. Mm. Då är det en person till som ni har sagt upp då?
1: Nej, den, den var naturlig avgång. Ah, Okej, okay, det var naturlig <laughs> så, avgång. Ja, så den har egentligen inte med det här att göra.
0: Har ni tittat på era kostnader någonting? För att se vad ni kan minska där.
1: Det är klart vi har. Jag tycker det är lite, lite svårt faktiskt det här. Vi har ju till exempel en städfirma mm. såklart som kommer till oss. Men nu är vi ju inte på kontoret. Jag är på kontoret för jag bor väldigt nära så jag kan gå dit. Men jag är själv. Jag behöver ju inte städning två dagar i veckan. Jag behöver egentligen inte städning någonting nu för det kan jag göra själv i så fall. Men jag känner ändå att jag kan inte bara dra ner och pausa, då får inte de något jobb. Så jag har halverat så vi har en dag i veckan. Okay. Eh, och det känns lyxigt eftersom jag är där själv. Mm. Men eh, där känner jag, nej, jag kan inte vara så självisk. Jag måste tänka på den städfirman. Vi, vi har haft dem i 18 år. Vi, jag känner liksom lite solidaritet med dem.
0: Det, det applåderar jag. Det, det är jättekul att höra. Jag har gett ganska många exempel på företagare som faktiskt sträcker ut en hand. Vi hade... Eh, växtvård finns det en firma till exempel det var ett hotell då, där de sköter alla växter och sådär, de, de bjöd på eh, de här månaderna, liksom. vi kommer ut och gör det gratis, mm. eh, för hotellet hade det så pass svårt och jag har många sådana exempel på mm. företag som hjälper varandra mm. eh, hyresvärder som minskar hyran ja. eh, leasingbolag, jag tror Vasa kredit. Eh, sköt fram leasingavgifterna för de här månaderna för, för mm. företagare som har bilar där det mm. eh, är jättekul att höra
1: Nej, så just det med hyran hade ju varit en väldigt trevlig gest om vår hyresvärd hade gjort någonting.
0: Är det någonting ni planerar att kanske ta kontakt med dem och försöka se vad ni kan... Ja,
1: alltså jag hade ju hoppats att de skulle förekomma mig. Ja. <laughs> för det hade varit ännu trevligare gest.
0: Vi kan, kan maila den här podden till dem så kanske de får en liten hint. <laughs> ja.
1: Men snart är det dags för att betala den där fakturan. Och ja, jag kommer att höra av mig till dem.
0: Är det någonting annat ni har tittat på på kostnaderna som ni kan ha skurit? Ni har minskat städningen, ni ska lyssna med hyresvärden. Någonting annat ni har tittat på eller funderat att titta på?
1: Det är ju egentligen alla nya satsningar- som man kanske känner att vi inte riktigt vågar oss på nu.
0: Så precis som de som skulle anlita er ja. har lagt er lite på is. Så lägger ni era framtida planer ja. lite på is. Ja.
1: Men vissa saker måste man ju ha. Vår redovisningsbyrå till exempel. Måste ju fortfarande jobba med oss. Kanske mer nu än någonsin.
0: Redovisningsbyråer har vi ett nödvändigt ont.
1: Precis. Så där kan vi ju inte göra någonting. Så jag... Vi har egentligen inte så många onödiga kostnader mm. som vi kan dra ner på.
0: Vilket är ett gott tecken också. För då har ni ju en ganska bra trimmad ekonomi troligen. Mm, ja. Ja, men bra. Jag tror jag har fått en ganska bra bild. Är det någonting du känner som, som du skulle vilja prata om i det här? Är det någonting i de här stödpaketen du funderar på? Eller någon annan fundering kring hela situationen som du har?
1: Nej, det är det väl egentligen inte. Jag tycker jag har fått. Jag har hängt med ganska mycket i alla de här stödpaketen som har kommit nu eh, och det kommer ju kanske nytt även idag hörde jag nu på eh, nyheterna. Man får hoppas att det som kommer att det verkligen hjälper till att, att det inte bara låter bra. Utan att det blir enkelt för oss företagare att faktiskt få ta del av dem. Det här med banklånet som lovades. Eh, jag tänkte, ja, men varför inte kolla hur det funkar? Så jag tog kontakt med banken. Jag tror det tog fyra eller fem dagar innan de återkom. Och då var det ett mejl där de bad mig att skicka in en massa saker som inte jag har hunnit nu då. Och jag hörde någonstans att den räntan eventuellt är ganska hög. Och då kände jag lite, ha, ja, men då kanske inte det var någon bra hjälp där.
0: Nej, och där, där kan man ju säga, då kanske det är bättre att titta på det här uppskovet med skatterna ja. som är ett billigare lån. Då betalar man skattekontoräntan plus 0,3 ja, procent. Precis.
1: Nej men sen annars så är det väl egentligen uh, att man får bara jobba lite mer just nu. Det är det som är grejen, Var lite mer kreativ, hitta... De där lösningarna som man kanske ändå behövde göra inom företaget, nu börjar man hitta dem lite snabbare. Och jag, jag tänker hela tiden på faktiskt en, en tröja <går> som min pappa hade under typ hela min uppväxttid På 70-talet, det var en gul tröja från det var en reklamtröja från Fiat. Och då stod det på bröstet lägg i en högre växel. Det var jättebra. Och den tänker jag hela tiden på. varenda dag lägg i en högre växel nu. Kör, kör lite mm. mer, kör lite mer. Uh, så det är väl det som är kanske mitt uh, råd till alla där ute att försök tänk så var dag för då kommer vi ju klara
0: det. Det är det låter som ett jättebra tips till Och då ja. passar jag på, på den noten och säga tack så jättemycket för att du kom hit. Tack så mycket. Det var själv. jättekul att ha dig. Och bra. lycka till med framtiden. Tack. tack. Du har lyssnat på Ekonomihjälpens Företagarpodd. Avsnitt 3. Theres Hallberg från mötesbokningsbolaget Bookmaster. Inspelat den 25 mars 2020. Vill du veta mer om Bookmaster så kan du gå till bookmaster.nu. Och det är book som är engelska boken, b-o-o-k, master.nu. Din värd för dagen har varit jag själv, Robert Lindblad. Du hittar sammanfattning och länkar i avsnittsanteckningarna på Ekonomihjälpens hemsida. Podden är möjliggjord av redovisningsbyrån Ekonomihjälpen som ni finner på ekonomihjälpen.se. Med det så tackar vi för oss, Företag